0: Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um das Thema Glück und wie man es findet. Tatsächlich ist es so, dass viele Klienten, die in meiner Hypnosepraxis, die ich ja über 25 Jahre hatte, für die, die meine Vita nicht kennen, ich habe nach dem Abitur ähm, im Rettungsdienst gearbeitet, hatte damals noch den Zivildienst für die Jüngeren. Früher war es so, dass man sich entscheiden musste im Alter von 18 Jahren, ob man zum Militärdienst geht oder einen Zivildienst absolviert. Das war ein Dienst für die Allgemeinheit im Altenheim, im Umweltschutz und ich habe mich damals für den Rettungsdienst entschieden weil ich damals schon viele Jahre beim Roten Kreuz aktiv war und da einfach eine logische Fortführung meiner Tätigkeit als Ersthelfer gesehen habe. Und so habe ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert während meines Zivildienstes und anschließend nach dem Abitur dann die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Das ist die, der Aufbaukurs gewesen. Heute heißt dieser Beruf Notfallsanitäter, ist auch deutlich umfangreicher und Danach bin ich an eine Rettungsdienstschule berufen worden und habe dort als Mitglied der Schulleitung und Ausbilder gearbeitet. Ich habe also im Grunde mein Leben lang schon unterrichtet. Ich war ja auch mit 16 äh, offensichtlich Deutschlands jüngster Erste-Hilfe-Ausbilder über meine Aktivitäten zum Roten Kreuz. Und weil ich in meiner Jugend schon immer viel mit Rhetorik, Selbsthypnose und mentalem Training gemacht habe, habe also immer diesen Bereich Lernen und andere zu unterrichten, schon so ein bisschen in meiner DNA gehabt. Manche sagen auch, ich sei ein geborener Klugscheißer, wie dem auch sei. Die Hypnoseausbildung habe ich dann absolviert in Irland, parallel zu meiner Arbeit an der Rettungsdienstschule eine Ausbildung gemacht, zum Heilpraktiker für Psychotherapie, um in Deutschland Heilkunde betreiben zu dürfen. Ausbildung in Irland ging drei Jahre mit einem europäischen Diplom in klinischer und ähm, analytischer Hypnosetherapie und was mir immer wieder aufgefallen ist in den Jahren, in denen ich dann mit Menschen gearbeitet habe, ich habe dann den kompletten Bereich der, der ähm, Psychotherapie abdecken können, ich habe äh, mit Hypnose alles erlebt, was man mit Hypnose erleben kann, ich habe Chemotherapien begleitet, ich habe OPs begleitet, ich habe Geburten begleitet, ich habe Mitarbeiter an Kliniken in Hypnose ausgebildet, zum Beispiel am Klinikum Ludwigshafen, das gesamte Team des Kreißsaals, mhm. im Klinikum im Krankenhaus in Bietigheim, das Team. Die haben heute auch noch eine Hypnosesprechstunde, die daraus begründet wurde. Die Vivantes-Klinik in Neukölln in Berlin hat ein Team, das geschult wurde von mir. Und wenn alles klappt, bin ich da die nächste Zeit auch mal wieder und ähm, bilde dort neue Leute aus. Dann äh, der, die das Wilhelminen-Spital in Wien waren die Ersten, die mich damals gebucht hatten. Ja, war Mitglied der interdisziplinären Schmerzkonferenz am vincentius Krankenhaus in Landau. Auch eine tolle Erfahrung gewesen. Dann habe ich mit der Militärakademie in Wien eine Studie durchgeführt, wie man Hypnose an der Front bei Soldaten nutzen kann, um den Schlaf zu ersetzen. Habe selbst ein Projekt im Selbstversuch durchgeführt, wie ich 100 Stunden ohne Schlaf ausgekommen bin und alle waren Unterricht in Leverkusen an der äh, ICHP Hypnoseakademie. Dort habe ich vier Stunden lang ein Seminar gehalten, dann war eine Stunde Pause, dann kam wieder für vier Stunden ein anderes Seminar und das habe ich 100 Stunden durchgezogen, also im Grunde 20 Seminarblöcke und in dieser einen pa in der Pause von einer Stunde habe ich dann Selbsthypnose praktiziert, 20 Minuten und habe so im Grunde das polyphasische Schlafen. Also alle vier Stunden 20 Minuten Selbsthypnose trainiert, um mich auf meine Arbeit als Teamcoach und Mentalcoach im härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America vorzubereiten und zu überlegen, wie man den, einmal den Fahrer, der ja 4800 Kilometer in zwölf Tagen fahren muss, also 400 Kilometer am Tag auf dem Fahrrad sitzt und sind davon ausgegangen, dass er mindestens 20 Stunden am Tag Fahrrad fährt und dann muss er ja auch was essen, er kriegt physiotherapeutische Behandlung, er muss sich irgendwie ausruhen und er muss auch Notdurft verrichten, was man denn die feste Notdurft nicht auf dem Fahrrad verrichtet, die flüssige schon, was man auch mögen muss. Dann habe ich ganz viel mit Kindern gearbeitet, ich habe mit Down-Syndrom-Patienten gearbeitet, ähm, habe die Jugendmannschaft der Bandits, das ist eine Footballmannschaft aus Mannheim, vom äh, letzten Platz der Jugendmannschaft in die Jugendbundesliga gebracht in einer Saison mit Mentaltechniken. Natürlich haben sie auch gut gespielt, aber wir haben dann tatsächlich die Jungs ziemlich gut mental fit gemacht. Ja, also im Grunde alles, was man so machen kann. Showhypnose nicht show einlagen nur immer im Rahmen von Ausbildungen, um die Macht der Hypnose zu demonstrieren. Und wir haben ja auch an der Speed Learning School eine komplette Hypnose-Ausbildung oder eben auch im Shop der Speed Learning Academy bei Speed Learning Academy Shop. Da findet ihr dann auch die Hypnose-Ausbildung ausschließlich. Nur die Hypnose-Ausbildung, wer dann aber sowieso ein Abo an der Speed Learning School hat, der hat dann die Möglichkeit, dort im Bereich Medizin und Persönlichkeitsentwicklung, einem der Bereiche haben was versteckt, kann man eine komplette Hypnoseausbildung inklusive Prüfung absolvieren. Und ähm, genau, was mir aufgefallen ist, dass viele Patienten dann immer kommen und so ihr, ihr Glück suchen, sie möchten glücklich sein, sie möchten ein schönes Leben haben. Und dann kommen so Aussagen wie, wenn ich den idealen Partner habe, dann geht's mir gut. Wenn ich finanziell sorgenfrei bin, dann geht es mir gut. Wenn ich endlich mein Haus fertig gebaut habe, dann geht es mir gut. Wenn meine demente Mutter irgendwann mal ins Paradies abgewandert ist, dann ist das hart, aber dann geht es mir auch wieder besser. Wenn ich meine Krankheit überwunden habe, dann geht es mir besser, dann geht es mir endlich wieder gut. Und tatsächlich ist das so, ich werde jetzt hier keine Hypnoseeinleitung machen, aber vom Verständnis her, das ist ein Irrglaube, dass unser eigenes Glück von äußeren Umständen abhängt. Wir sind nicht abhängig davon, ob wir einen Partner haben oder den perfekten Partner oder ganz viele Partner oder im besten Fall auch gar keinen Partner, um glücklich zu sein. Denn es gibt Singles, die glücklich sind, es gibt verheiratete Menschen, die glücklich sind, es gibt Menschen, die in einer Beziehung mit mehreren Menschen leben, die glücklich sind, es gibt Menschen, die in einer Kommune leben, die glücklich sind. Es gibt Menschen, die nur mit Tieren zusammenleben und glücklich sind. Es gibt Menschen, die gerade ein Haus bauen und glücklich sind. Und es gibt Menschen, die gerade ein Haus bauen und unglücklich sind. Und mir ist vor einem Jahr, als ich in Berlin war, mit meiner Familie etwas ganz Wundervolles passiert. Und zwar habe ich einen Obdachlosen gesehen, was jetzt in Berlin nicht so unüblich ist. Also in Berlin-Mitte findet man viele Obdachlose und wahrscheinlich in anderen Stadtteilen auch. Nur dieser eine, der kam auf uns zu. Wir hatten gerade so eine ähm, Flasche mit einem Getränk, mit Flasche Wasser, die wir mit uns hatten, die war fast leer. Und im Restaurant kommt ja, wenn das Glas fast leer ist, der Kellner und fragt, ob man noch was trinken möchte, darf es noch ein Bier sein, darf es noch ein Wasser sein und er kam und fragte, ob er die leere Flasche haben dürfe, weil da 25 Cent Pfand drauf sind und wir natürlich der Bequemlichkeit halber und in dem Gefühl, diesem Mann einen Gefallen zu tun, die Flasche dann ausgetrunken haben und sie ihm gegeben haben. Am nächsten Tag sehen wir ihn, wie er diese Flasche benutzt, um damit ein Blumenbeet zu gießen. Er hat unter einer Brücke gewohnt, mitten in der Stadt, und da war so, so eine Verkehrsinsel. Und da hat er Blumen reingepflanzt und hat diese Blumen gegossen. Und das hat uns so berührt, diese, ja, diese Aufgabe, die er sich da ausgesucht hat. Und wenn ihr in Berlin seid... Dann kennt ihr, wenn ihr in Berlin lebt, dann kennt ihr vielleicht sogar diese Stelle. Und dort hat er sich mit einer solchen Hingabe um diese Blumen gekümmert. Und man hat gemerkt, dieser Mann ist glücklich. Und das hat uns so berührt, dass wir uns dann entschieden haben, ihm eine im Verhältnis zu anderen... Spenden, sag ich mal, die man so einem Straßenmusiker oder jemandem, der auf der Straße sitzt und ähm, um, um ein bisschen Geld bettelt gibt, deutlich höher war. Das heißt, wir sind dann hin, haben ihm den Schein überreicht und äh, haben uns dafür bedankt bei ihm, dass er sich so schön um diese Blumen kümmert. Es war also eher so, dass wir dankbar für diese Begegnung waren. Und wir haben in dem Moment das Gefühl gehabt, von seinem Glück angesteckt worden zu sein. Und bestimmt habt ihr auch schon solche Situationen erlebt. So, was passiert jetzt also mit unserem Glück? Unser Glück ist immer da. Und wenn wir morgens aufstehen, dann ist das Erste, was wir einfach tun sollten, zu beschließen, glücklich zu sein, ungeachtet der Umstände, die wir im Moment haben, ungeachtet der Tatsache, dass wir vielleicht gerade krank sind, einsam, dass wir jemanden verloren haben, der uns sehr wichtig war, dass wir gerade nicht wissen, wie wir am Ende des Monats unsere Stromrechnung bezahlen sollen, dass wir ein Auto haben, das nicht mehr funktioniert. Aber das sind alles Dinge, die um uns herum passieren. Und wenn wir uns davon abhängig machen, dann gibt das eine niemals endende Liste von von Dingen um uns herum, die passieren müssen, damit wir glücklich werden. Und da gibt es auch kein Ende. Also das, es ist ja jetzt nicht so, wenn ich, wenn ich dann wieder gesund bin oder wenn ich dann einen Partner habe, dann komme ich plötzlich auf die Idee, dass der Partner bestimmte Dinge tun muss oder sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln soll wenn ich einen Hund habe, weil ich mir so sehr ein Tier gewünscht habe, dann komme ich plötzlich auf die Idee, dass dieser Hund aber ein bisschen besser hören soll oder ein bisschen weniger bellen und dann bin ich glücklich oder wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann habe ich irgendwann das Gefühl, naja, jetzt ist es aber schon drei Monate alt und nicht mehr so der Brüller und der Nachbar, der hat ein anderes und das hätte ich eigentlich auch gerne, wenn ich mir so ein Auto mal leisten kann, ja dann aber, wow, dann bin ich aber sowas von glücklich, dass ich es kaum noch aushalte und das ist Falsch. Wir entscheiden selbst, dass wir heute glücklich sind. So wie dieser Mann, der die Blumen gießt. Ich möchte ihn gar nicht als Obdachlosen bezeichnen. Ich möchte ihn als Berlins Gärtner. Der Gärtner von Berlin. Das wäre übrigens auch ein Titel für einen schönen Roman. Der Gärtner von Berlin. Also wenn jemand von euch schriftstellerisch unterwegs ist und Lust hat, dann lasst uns gemeinsam den Roman schreiben. Der Gärtner von Berlin. Wir überlegen uns eine Geschichte, die Biografie dieses Mannes, und wieso er in diese Situation kam und wie sich sein Leben dann verändern wird. Und ähm, genau, der Gärtner von Berlin. Ja, da ja, bin ich jetzt schon wieder glücklich. <lacht> bin ich sowieso. Aber hier, jetzt da freue ich mich jetzt, freue ich mich jetzt heute den ganzen Tag drüber. Über den Gärtner von Berlin. Ich schreibe ja gerade an dem Buch Speed Learning für Führungskräfte, deswegen komme ich da gerade nicht dran und ähm, habe auch schon das nächste Buchprojekt, habe auch noch zwei Romane, eigentlich vier, die noch nicht ähm, fertig sind, von daher muss der Gärtner von Berlin noch ein bisschen warten. Aber wie gesagt, wenn jemand von euch Lust hat, mal einen Roman zu schreiben, dann, oder ihn zu publizieren, dann meldet euch und dann werden wir beide gemeinsam diesen Roman Der Gärtner von Berlin verfassen. Also, bin gespannt. Ja, also, es ist unsere Entscheidung, ob wir glücklich sind. Wir stehen morgens auf und wir beschließen einfach, heute bin ich glücklich. Heute bin ich glücklich, trotz meiner Schmerzen. Heute bin ich glücklich, obwohl ich gerade einen lieben Menschen verloren habe. Heute bin ich glücklich, obwohl ich gestern gekündigt wurde. Ich bin einfach deswegen glücklich, weil ich an diesen Gärtner von Berlin denke. Und dieser Gärtner, strahlt etwas aus. Ihr kennt diese anderen Bettler, die einfach nur da sitzen, auf den Knien und so nach vorne und nach hinten wippen und einen angucken, als würden sie gleich sterben. Und da bin ich einfach auch nicht die Zielgruppe. Also das sind ja Verkäufer. Auch ein Bettler ist ein Verkäufer. Und da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Das ist nichts, was mich emotional berührt oder anspricht. Sowas. Sowas. Jemand, der sein Leben erstmal, so wie es im Moment ist, akzeptiert und versucht, das Beste draus zu machen. Solche Menschen unterstütze ich, weil ich da das Gefühl habe, der hat eine Entwicklung, die er durchläuft. Derjenige, der auf den Knien sitzt und vor- und zurück wirbt, der wird am nächsten Tag genau das Gleiche wieder tun. Das ist wie so ein hospitierter Elefant im Zoo. Da gibt es kein Entwicklungspotenzial. Also brauche ich so etwas auch nicht zu unterstützen. Möchte ich nicht unterstützen. Macht mich nicht glücklich. Macht mich auch nicht unglücklich. Ist mir einfach egal. Und wie gesagt, da bin ich nicht die Zielgruppe. Bei den Gärtner, bei Berlins Gärtner, da war ich die Zielgruppe. Ja. Und jetzt nehmen wir uns ein Beispiel an diesen Mann und sind einfach glücklich. Und was dann passiert, ist folgendes. So wie ich nicht in Resonanz mit diesem wackelnden Bettlern gehe, sondern mit dem Gärtner in Resonanz gehe, werden Menschen mit euch in Resonanz gehen, die auch glücklich sind, die auf derselben Schwingungsebene sind. Wenn ihr hingegen traurig seid, lamentiert, mit Menschen über euer schweres Schicksal sprecht, im schlimmsten Fall in eine Selbsthilfegruppe geht und damit euren Zustand zementiert. Selbsthilfegruppe für Tumorpatienten zum Beispiel. Da findet ihr nur Menschen, die einen Tumor haben. Ihr solltet aber, wenn, dann in die Selbsthilfegruppe der Tumorüberlebenden gehen. Selbsthilfegruppe der anonym Yogasüchtigen. Wenn ihr Yogasüchtig seid und darunter leidet, was vermutlich unmöglich ist, dann seid ihr einfach in dieser Gruppe falsch. Dann müsst ihr euch mit Yoga-Begeisterten unterhalten. Wenn ihr euch mit eurem Nachbarn darüber unterhaltet, wie teuer alles geworden ist und wie schwer das Leben ist und ach, der Gertrud, der geht's auch nicht gut und der Großvater liegt im Sterben und der der Sohn hat ähm, ADHS diagnostiziert bekommen und will seine Medikamente nicht nehmen, dann geht ihr in Resonanz mit Leuten, die euch ähnliche Geschichten erzählen und im Zweifelsfall werden diese Geschichten in eurem Kopf biochemische Prozesse hervorrufen, die euch am Glücklichsein hindern. Es ist also eure Entscheidung. Geht in Resonanz mit Glück, und mit glücklich sein und ihr werdet mit, mit Menschen und Ereignissen im Leben, die mit Glück zu tun haben, in Resonanz gehen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist tatsächlich etwas, das man ja auch nachvollziehen kann. Das Schlimmste, das einem passieren kann, wenn man schlecht gelaunt ist, ist doch eine Gruppe gut gelaunter Menschen. Ich meine, jetzt beginnt gerade wieder die, die närrische Zeit. Ja. Ihr, kennt, ihr kennt diesen Merkspruch noch zur Fassnacht, wie man sich das merkt, wann Fassnacht ist und wann Ostern ist. Falls nicht, sage ich ihn euch nochmal, der Sonntag im Frühling. Nach Vollmond uns sagt, dass jetzt Ostern ist, falls jemand fragt. Zuvor 40 Tage gefastet und doch noch Restalkohol seit Aschermittwoch. Das närrische Treiben an St. Martin beginnt, doch pausiert bis drei König aus Respekt vorm Advent. So kann man sich das merken, wann das stattfindet. Und jetzt, heute ist Weiberfastnacht. falls ihr diesen Podcast noch rechtzeitig hört, ihr lieben Männer, wenn ihr eine Krawatte anhabt, dürfen die Frauen euch die heute abschneiden auch wenn euch das nicht glücklich macht. Nehmt also die älteste Krawatte heute und ab ins Büro. Wenn ihr schon unterwegs seid, dann viel Glück beim Rennen. Glück, das Schlimmste, was ich gerade gesagt habe, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man schlecht drauf ist, sind, ist ein Haufen gut gelaunter Menschen. Und wenn ihr im Moment schlecht drauf seid, dann geht besser nicht nach Mainz, nicht nach Köln, nicht nach Düsseldorf und nicht in diese ganzen Karnevals-, Fastnachts-, Faschings- und Fasendhochburgen. hochburgen denn da wird ja ein künstliches Glück durch Verkleidung und Alkoholkonsum hervorgerufen. Wenn ihr dort euch wohlfühlt in dieser Gruppe, sorgt dafür, dass ihr nach dieser Zeit auch noch glücklich seid. Also tut nichts, was ihr nüchtern und ohne Verkleidung nicht auch getan hättet. Okay. Damit ihr glücklich in den Tag startet und weil ihr ja an fasching karneval Fasend oder fast nach ganz vielen Menschen begegnen werdet, die ihr vielleicht auch mal ungeschminkt sehen wollt, kommt hier eine ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch Speed Learning für Führungskräfte. Ich habe letztes Mal mit der Assoziationstechnik-Ankündigung aufgehört und heute möchte ich euch davon noch ein bisschen mehr erzählen. Also Ohren gespitzt und Lautsprecher geputzt. Die Assoziationstechnik zum Merken von Namen, Fachbegriffen und Vokabeln Beginnen wir damit, das schönste Wort zu lernen, das es für das Gehirn Ihrer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Investoren, Freunde oder Bürohunde gibt. Den eigenen Namen. Wir gehen auch in der Geschäftswelt immer mehr dazu, übereinander zu duzen. Damit soll ein Gefühl der Vertrautheit und das Leben ohne Hierarchien suggeriert werden. Tatsächlich führt es aber auch dazu, dass wir faul werden und verlernen, uns die Nachnamen der ganzen Menschen um uns herum zu merken. Das ist dann so ähnlich wie beim Elternabend, wo man für die anderen Erziehungsberechtigten nicht Herr und Frau Steinriedel ist, sondern nur die Eltern von Johannes oder auf dem Hundeplatz, wo es weder Frau Landgräfe noch Herrn Schlickmann gibt, sondern nur das Frauchen von Roxy und das Herrchen von dem Kampfhund mit dem Maulkorb. Früher war es Usus, den Namen eines mutmaßlichen in der Hierarchie niedrigeren Mitarbeiters, der schwer auszusprechen war, durch einen leichteren Namen zu ersetzen. Da er wird aus kenneth schon mal Ken und aus Aransatsu einfach nur Ari. Doch wo bleibt da der Respekt der angesprochenen Person gegenüber? Es lohnt sich wirklich, sich auch etwas genauer mit der Bedeutung eines Vornamens zu beschäftigen. Woher soll man denn sonst wissen, dass Amelie nicht nur ein weiblicher Vorname ist, sondern in der Medizin eine angeborene Fehlbildung mit Fehlen von einem oder mehreren Gliedmaßen bedeutet, also keine Arme, keine Beine? Oder Erik, dessen Eltern ihn zum ewigen Herrscher machen wollen, besser nicht in der Türkei die Geschäfte regeln lassen, da sein Name dort Pflaume bedeutet. Beschäftigen Sie sich also eingehend mit der Bedeutung des Namens der Menschen, mit denen Sie tagtäglich verkehren. Das allein wird schon helfen, sich Namen besser einzuprägen. Außerdem wird sie Herr Natapong Sriratanaku lieben und respektieren, wenn sie ihn mit Namen ansprechen können. Zu Recht, wie ich finde. Ich persönlich betrachte meinen eigenen Namen als nicht allzu kompliziert. Er besteht aus zwei einfachen Silben und man muss sich insgesamt nur einmal vier und einmal fünf Buchstaben merken dass dies für Muttersprachler des Englischen dann doch nicht so leicht ist, stellte sich während meiner Zeit in Irland heraus. Statt Sven nannte man mich durchweg Seven. Naja, vielleicht hätte ich nicht anbieten sollen, nein, vielleicht hätte ich anbieten sollen, dass man mich Guinness nennt. Aber auch für Deutsche ist es nicht immer leicht, meinen Vornamen von meinem Nachnamen zu trennen. Allzu oft erhalte ich Nachrichten, die mit Hallo Frank beginnen. Ich verzichte in der Regel auf engeren Kontakt zu Menschen, die mich Seven oder Frank nennen. Da bin ich dann doch ein bisschen eigen und erwarte dann doch etwas mehr Achtsamkeit und Interesse bei der Ansprache. Die korrekte Ansprache des Gesprächspartners mit seinem Namen ist vergleichbar mit der Krawatte, die man bei einem Treffen mit dem Bundespräsidenten anziehen sollte. Allzulässiger Umgang mit solchen Details sagt viel über die Persönlichkeit aus. Und wenn sich jemand noch nicht einmal mit den kleinen, aber feinen Details des zwischenmenschlichen Miteinanders auskennt, wie soll ich ihm dann die Verantwortung für die wirklich großen Aufgaben anvertrauen? Der allererste Schritt, um eine Führungskraft von Spitzenklasse zu werden, ist es also, sich die Namen möglichst aller Menschen zu merken, mit denen sie es zu tun haben. Bestimmt haben Sie schon einmal an einem Telefontraining oder Retonerik-Seminar teilgenommen und dort Tipps erhalten, wie zum Beispiel das Aufschreiben des Namens Ihrer, Ihres Gesprächspartners oder darum zu bitten, dass Ihnen der Name buchstabiert wird, falls Sie ihn nicht auf Anhieb richtig verstehen. Das ist ein guter Ansatz für den Erstkontakt, auch den Namen während des Gesprächs regelmäßig, ohne es zu übertreiben, zu verwenden. Denn sonst müssen Sie ihn ja auch gar nicht wissen. Wer den Namen nicht anwendet, braucht ihn nicht zu kennen. Nach dem Gespräch ist es dann aber wichtig und geboten, sich den Namen so einzuprägen, dass er beim nächsten Aufeinandertreffen direkt parat ist. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie jetzt. Mit Speed Learning Namen merken Es gibt Namen, die man sich leicht merken kann, zum Beispiel den eigenen. Das gilt sowohl für den Vor- als auch für den Nachnamen. Somit haben Sie bereits für zwei Namen eine Merkstrategie, denn den eigenen Namen hört man in seinem Leben so oft, dass man ihn selbst im Falle einer Demenzerkrankung so gut wie nie wieder vergisst. Dann gibt es die Liste der Namen, zu denen man bereits eine Referenz besitzt. Weil man schon jemanden kennt, der ebenfalls so heißt. Ein Stefan oder Christoph, eine Katrin oder eine Christine hat wohl jeder von uns in seinem Bekanntenkreis. Somit können Sie den neu kennengelernten Stefan mit dem ihnen bereits Bekannten verknüpfen, indem sie nach Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Personen suchen. Um sie sich dann, um sich dann zu merken, dass ein Stefan mit PH und der andere mit F geschrieben wird, machen sie sich die fränkische Eselsbrücke zunutze. Bekanntermaßen können die Franken kein P aussprechen, sodass sich ein Stefan aus Franken mit den Worten vorstellt, Servus, ich bin der Stefan, aber mit BH... Das Bild ist gesetzt und auf dieselbe Weise merken Sie sich, dass eine Katrin oder Natalie ohne H, H, hm, man weiß H wie H Haar und haarig und äh, also das kann ich jetzt nicht so ausdrücken, aber man sieht es dann geschrieben H Haar wie Haare, Haare, Frisur und sowas und ihre Namensväterin mit H geschrieben würden. Wo Sie sich dann die Behaarung oder Nichtbehaarung vorstellen, sei Ihnen überlassen. Kleine andere Anmerkung am Rande: Wenn ihr tatsächlich zu den Leuten gehört, die kein P und kein T aussprechen können. Und wir mal sagen, der Stefan mit BH oder mit DH, dann haltet ein Blatt Papier vor euren Mund und trainiert, dass das Blatt Papier sich beim P und beim T bewegt. So klappt es auch mit dem Nachbarn. Dann gibt es Namen, zu denen Sie bisher noch keine Referenzen in Ihrem Bekanntenkreis haben, die sich aber an sich ganz leicht merken lassen. Zum Beispiel Muhammad. Hier unterscheidet man dann zwischen Mohammed, dem wir in unserer Vorstellung eine kleine Ente auf die Schulter setzen, weil sein Name mit E geschrieben wird, und dem Mohammed, auf dessen Schulter wir einen kleinen Affen visualisieren, um uns zu merken, dass er mit A geschrieben wird. Selbstverständlich behalten sie die entsprechende Eselsbrücke zum Merken des Namens für sich. Eine ähnliche gibt es bei der Unterscheidung von Christine, Christina, Christiane und Christin, bzw. deren slawischer Variante mit K. Nehmen wir unsere Referenz-Christine, so hätte Christina wieder einen Affen auf der Schulter und Christiane würde in unserer Vorstellung eine Banane essen. Christine fehlt ein Eckzahn, denn dem Namen fehlt ja auch das E. Und bei den slawischen Schwestern fügen wir noch eine Krokodilleder-Handtasche als merkwürdiges Accessoire hinzu, denn dieser Name wird mit K am Anfang geschrieben und nicht mit ch. Das sind nun Beispiele für meine Merkhilfen und nachdem Sie nun das Prinzip der merkwürdigen Eselsbrücken für einfache und in unserem Kulturkreis sehr beliebte Vornamen verstanden haben, kommen wir nun zu etwas anspruchsvolleren Vornamen. Hier hilft es, wenn Sie sich deren Bedeutung einmal angucken. Nehmen wir als Beispiel Omar oder Benjamin. Der Vorname Omar bedeutet der Erstgeborene und Benjamin wäre der Jüngste. Erkundigen Sie sich ruhig, ob Omar ältere Geschwister hat und wie sich Benjamin mit seinen jüngeren Geschwistern versteht, um herauszufinden, ob deren Eltern es mit dem Namen ernst gemeint haben oder nur deren Klang schön fanden. Allein diese Information führt schon zur direkten Verknüpfung des Vornamens mit der Person. Eher seltener hört man bei uns die beiden Vornamen Piusch oder Ketki. Hier hilft zum Merken des Namens die Assoziationstechnik. Überlegen Sie sich also, welche Assoziation das Wort Pius bei Ihnen hervorruft. Für mich klingt Pius beispielsweise nach Pius, dem Namen des Papst Pius Zwölften, der entgegen seiner Namensbedeutung alles andere als fromm und gottesfürchtig oder liebevoll war, wobei der mir bekannte Pius eben diese Eigenschaften in sich vereint. Schaut man die Bedeutung des Namens Pius nach, so erfährt man, dass der Name ein Getränk beschreibt, das den Menschen unsterblich macht. Prima, denn wenn man unsterblich ist, dann ist es umso lobenswerter, wenn man gottesfürchtig ist. Diese kleine Geschichte hilft, sich den Namen zu merken und auch wenn der Aufwand etwas größer ist, so ist doch er ist doch lächerlich gering im Vergleich zur Wirkung, die das Erinnern an den Namen mit sich bringen wird. Ketki klingt für mich nach Ketten und nach Ki, der asiatischen Bezeichnung für Lebensenergie. Ketki springt also alle Ketten durch ihre Lebensenergie. Dieses Bild passt gut zu ihr. Ihr Name bedeutet übersetzt Blume und so verhält sie sich wie der Löwenzahn, der durch die Ketten des Asphalts mit ganzer Lebenskraft durchdringt und erblüht. Sie bemerken also, dass es ein gewisses Maß an Kreativität bedarf, um außergewöhnliche Vornamen zu memorisieren. Aber als Führungskraft sollte Kreativität ja ohnehin zu ihrer DNA gehören. Sobald sie die Assoziationstechnik einige Male angewendet haben, wird sie ihnen ohnehin von Mal zu Mal leichter fallen. Erste Übung. Überlegen Sie sich jetzt zu zehn Personen, deren Vornamen Sie sich bislang nicht merken konnten, eine Eselsbrücke. Prima. Das war's für heute. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Glücklichsein. Tolle Fasching-Phasen, Karnevals, was auch immer für eine Zeit. Vielleicht sehen wir uns in Mainz, mit Sicherheit nicht am Rosenmontag, aber vielleicht zwischendurch mal. Ansonsten habt eine gute Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann.